0: Punto para detalles.
1: Temas importantes, historias poderosas, voces auténticas, les habla Jorge Ramos y esto es Contrapoder. Bienvenidos al podcast. Déjame hacer una pregunta. ¿Cuál cree usted que es en estos momentos la serie de Netflix que más se está viendo, no en los Estados Unidos ni en América Latina, sino en todo el mundo? Bueno, se trata precisamente de una serie en español que se llama Pálpito. No quiero contarle toda la historia, pero básicamente trata sobre una mujer a quien le roban el corazón y se lo ponen a otra mujer, y todo lo que ocurre. Quien creó esta serie, quien la escribió, es Leonardo Padrón. Leonardo Padrón es, por supuesto, venezolano, ha hecho todas las telenovelas en Venezuela que había que hacer, es productor, es guionista, es escritor, y sabe exactamente qué es lo que la gente ve, y lo que la gente no ve. Por eso lo invita a esta conversación. Leonardo, gracias por estar aquí.
2: Oh, gracias a ti, Jorge, un placer. A
1: ver, ¿cuál es la fórmula del éxito para que esto, esta serie en español, se vea en todo el mundo? ¿Qué
2: hiciste? No hay fórmulas para el éxito. Eso lo sabemos muy bien los escritores eh, y los productores, todos lo tenemos claro. Pero bueno, si uno trata de poner el cóctel, ponerle más o menos los ingredientes que uno eh, siente por las horas de vuelo que tienen esta industria, que funcionan. Digamos. Toda historia debe manejar muy bien el lenguaje de las emociones humanas. En la medida en que tú sepas plantear un tema donde esas emociones estén en, en su máximo hervor, yo creo que genera inmediatamente una empatía con el público.
1: ¿no? Estas ojeras son por tu culpa, ah. porque
2: me he pasado viendo la serie hasta altas horas de la
1: noche. Es acción tras acción, o sea, termina algo, yo creo que voy a poder descansar, inmediatamente me estás pegando con algo más.
2: ¿no? Así es. Bueno, yo aquí tuve que reformular todo mi código narrativo porque yo estoy acostumbrado a historias de largo aliento, de 120 horas, de telenovelas, 50 capítulos de telenovelas. he hecho todas las telenovelas del sí. mundo. Sí, entonces, claro, aquí era, bueno, contar en 14 capítulos eh, una historia que tenía que tener un ritmo trepidante y agarrar al, a la audiencia de alguna manera por el cuello. No me vas a poder soltar porque además Mi competencia está en la propia Netflix. Tú cuando te somas a Netflix ves una cantidad de cosas que dices... Y la gente, además, ya ellos saben cuál es el comportamiento del usuario. Si tú a los tres minutos te empiezas a fastidiar, brincas a otra, a claro. otra historia. Entonces, eso fue para mí muy, muy desafiante. Porque yo dije, yo tengo que mentalizarme como usuario de Netflix. ¿Qué hago para que la gente no suelte? Entonces, está, está minado el camino de plot twist todo el tiempo. Sin echar a perder la historia, es, es una mujer
1: que, que matan, le quitan el corazón y se lo ponen a otra que lo necesitaba. Así y luego, todo lo que se desarrolla en torno a esto. Así es. ¿Tiene que ser algo distinto? Es decir, ¿la gente qué está esperando en estos momentos? ¿Escaparse de la
2: realidad o tú le estás metiendo en la realidad? Mira, yo parto de la premisa de que todos los seres humanos necesitamos una dosis diaria de ficción. Por lo menos una hora o dos horas de desenchufarnos de nuestra propia realidad y sumergirnos en otra que no es la nuestra, que está en el, en el código de la ficción, pero no es la nuestra. Entonces ahí sí nos podemos identificar con lo que está pasando o podemos sorprendernos con, con las ventanas que nos abre o nos interpela, por ejemplo... En Pero ese escapista quizás es lo que quiero, quiero entender. Si, bueno, si tú estás pensando en una
1: realidad alterna, es decir, olvídate de la pandemia, de la crisis de Ucrania. Ajá. Yo, Leonardo, te propongo esto.
2: Claro, es escapista, por eso te digo, necesitamos una dosis de ficción. Es decir, si yo quiero de repente saber sobre el tráfico de órganos, busco un documental, ¿no?, ajá. Eh, o busco, busco bibliografía al respecto no, yo me quiero meter en las emociones de otra gente como cuando uno entra a la sala de cine que yo siempre digo que para mí es el lugar más feliz en la tierra que se apagan las luces y se suspende tu mundo y entra otro mundo en una pantalla gigantesca bueno, está pasando en las plataformas eso ¿no? felicidades por la segunda temporada gracias eso significa
1: mucho más trabajo y que debe estar ya pensando ahora cómo, Así cómo empatar el, el éxito de la primera temporada es
2: este, una noticia fresquita, fresquita hace apenas pocos días se eh formalizó la segunda temporada.
1: Muchísimas felicidades. ¿Cómo haces? Gracias. Estoy tratando de entender cómo en lugares donde no se habla español, la serie está pegando. ¿Nos hemos acostumbrado a los subtítulos o hay algo más que estamos siguiendo como espectadores?
2: Mira, Netflix hizo una apuesta interesante con, con esta historia porque está subtitulada a más de 35 países Exacto. y está doblada como a 5 o 6 países. ¿no? Entonces, claro, eh, a mí me han contado, por ejemplo, gente en Estados Unidos... que que, que la ve, eh, gente de origen anglosajón, que la está viendo subtitulada al inglés, pero escuchándola en su idioma original, como nosotros solemos consumir la, los productos qué prefieres? ¿Tienes alguna preferencia? A mí me gusta oír el, el lenguaje original, o sea, por ejemplo, yo las series coreanas, yo las pongo en su lenguaje original, así sea un, un sonido un poco disonante, pero me, por, porque además es traicionar a los actores, poner una, una voz que los doble, ¿no? Y mira, está funcionando, básicamente porque la historia es una historia que puede ocurrir en cualquier parte del mundo. Fíjate que en la, en la historia no se dice que eso ocurre en Bogotá, que fue donde se grabó. No hay, no hay nombre de ciudad, porque es una historia que puede ocurrir en cualquier lugar del planeta. Yo casi me confundo, porque los secuestradores
1: hablan como mexicanos, y luego tienes eh, muchos actores colombianos, pero de pronto
2: está tu parte venezolana. Bueno, mira... Hay un personaje que es mexicano y, y explícitamente lo llaman mariachi, pues, ¿no? pero en rigor es una producción que se hizo en Colombia sí. y efectivamente esto ha sido un, un triunfo porque Colombia está, pero eufórica, hasta el presidente Iván Duque tuiteó hablando de pálpito, fue una cosa sorprendente. En medio de elecciones. Sí, en, de, me dijeron que fue electoral. el tema en el Consejo de Ministros la sí. semana pasada, imagínate tú. Pero bueno, para, para Colombia es así como una, una hazaña, pero yo creo que para Latinoamérica, porque aquí el protagonista sí. es argentino. Sí. El escritor que soy yo, soy venezolano. Mis escritores son venezolanos. Es decir, hay, hay, hay cubanos en el elenco, hay argentinos, hay mexicanos, en fin. Y como Latinoamérica no está... Por ejemplo, te doy este dato, Jorge. En el Reino Unido nunca había entrado una producción latina en el top ten. Y entró Pálpito. Entonces, ahí hay, hay algo notable, pues, ¿no? Esto ocurre
1: en un momento en que Netflix está perdiendo suscriptores y se calcula que en los próximos tres o cuatro meses pueden perder hasta dos millones. ¿Por qué? ¿Llegó al, al tope? ¿Qué está pasando?
2: Bueno, hubo una pérdida importante cuando Netflix decidió retirarse de Rusia, que ahí la gente no lo toma en cuenta y leen solamente el highlight. Ahí perdieron una cantidad inmensa de suscriptores, hay un tema de, inf de inflación que ha generado la guerra, hay inflación hasta en Estados Unidos, y entonces la gente de repente, bueno, revisa... Este, lo que, ¿sabes?, los gastos mensuales de suscripción, creo que tiene que ver un poco con la situación del mundo, eh, la situación económica, ¿no? Pero bueno, siempre, nexo apuesta que haya eh, productos que hagan que la gente se vuelva a enganchar con la necesidad de, por ejemplo, pasó con el juego del calamar hace unos meses, ¿no? Y, y, y cada tanto, ¿no? Eh, es la, es la apuesta, son los vaivenes de la industria.
1: Eh, eres un tuitero empedernido, al igual que yo, tienes casi 3 millones de, de seguidores. Elon Musk quiere comprar Twitter, es buena idea, ¿qué cambiarías de
2: Twitter? Bueno, Twitter a veces me parece eh, la fiesta del odio, me parece que tiene exceso de virulencia. Una selva, Una selva sí. Eh, una selva salvaje, ¿no? O a veces parece un baño público lleno de gente encrespada, ¿no? Yo creo que valdría la pena ver cómo atemperar, ecualizar tanta, tanta virulencia que a veces está inducida. Porque es que, ¿sabes qué, qué haría yo? Hacer una purga extrema de los bots. Porque a veces en, en Twitter están los bots, son los que generan las matrices de opinión. Y caemos los tuiteros en esa emboscada muy fácilmente. Los que se relacionan con las redes con cierta candidez, caen muy fácilmente en esas emboscadas.
1: Es que viste tiempos feroces en el 2021, no te puedo dejar ir sin que me hables de, de tu Venezuela. Claro. ¿Hay, ¿Hay esperanza? ¿Estás optimista? ¿Algo puede cambiar?
2: Bueno, yo yo, quisiera, yo soy un optimista crónico por naturaleza, yo todavía veo el asunto bastante nebuloso, creo que Maduro está ahorita eh, cómodamente instalado en el, en el poder, pasaron los, los tiempos de, de neurálgicos, la gente se agotó de, de luchar en la calzada porque se decepcionó del liderazgo opositor. El liderazgo opositor se desmoronó a sí mismo entre sus contradicciones y su exceso de volatría. De cara a las elecciones del 2024, yo creo que hay que replantearse desde cero cómo eh, volver a recuperar la democracia, hay que procurar nuevos líderes. Y la oposición debe de... participar. Claro, eh, eh, o sea, esto es, un tema, esto es un juego político, es decir, la política no se puede descartar del asunto, todo lo contrario, es la única vía para recuperar el poder. Pero tenemos que, que resetear el liderazgo opositor por completo.
1: Leonardo, gracias y felicidades por Pálpito. Gracias,
2: gracias a ti. Dale. Un placer.